0: We'll Pulse Podcaster. Llega a ustedes gracias a la producción de Grupo Viar, alcanzando metas en común. Todos los comentarios aquí escuchados son responsabilidad de quien los emite. Esto es Zona de Arte.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Zona de Arte. El día de hoy vamos a estar platicando con nada más y nada menos, ahora sí, a todos los que nos han seguido en estos episodios. Bueno, ya, ya habrán escuchado de mi famoso maestro de violín que me ha cambiado la vida y que ha sido así como, oh, 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 lo mejor que me ha pasado este año. Pues hoy lo tenemos con nosotros, él es Armando Ortiz. Armando, bienvenido.
0: Hola, hola, hola a todos y hola, Lu, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias aquí a Zona de Arte por tenerme aquí con ustedes.
1: Bueno, pues, padrísimo, de verdad que de, desde hace como varios capítulos he querido así como esta entrevista, digo, todas, la verdad es que han estado buenas y nuestros invitados han estado de lujo, pero esta entrevista está muy, muy padre porque de verdad ha sido una persona que me ha cambiado la vida. Yo soy su grupi, ya le dije, Armando, soy tu grupi, me declaro grupi de Armando, entonces hoy vamos a estar platicando, estamos en vivo por si alguien tiene dudas o quiere platicar o preguntarle algo a Armando, pues, ni modo, ya estás en el confesionario, ¿eh?
0: Aquí, adelante, que se vengan las preguntas.
1: Perfecto, pues, platícanos, Armando, ¿quién eres? Digo, ya, yo ya les he dado un poco de antecedentes, pero platícanos tú, ¿quién eres? ¿De dónde eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Qué onda contigo?
0: Ok, bueno, pues, este, mira... Entrada, mi nombre, mi nombre, pues Armando, mi nombre completo, ya por si alguien quiere sacar la curva y todo eso. Este es <risa> Armando Ortiz Montenegro. Este, me llamo Armando Ortiz Montenegro, soy de Durango, Durango, este, orgullosamente de, de aquí del estado de Durango, y eh, pues soy violinista, soy violinista y eh, también me desempeño como, bueno, eh, eh, como ingeniero, como ingeniero también soy ingeniero mecatrónico, eh, tengo esas dos carreras, bueno, de ingeniería tengo la carrera y como maestría hice una maestría en el conservatorio de Boston eh, en violín, en, eh, entonces pues también soy, soy maestro en violín pues. Eh, eh, pues no sé qué más qué más qué más quieras saber, tú pregúntame, eh, porque capaz si me alargo diciendo cosas que ni al caso. ¿eh?
1: Adelante, tenemos 50 minutos, bueno, ya tenemos como, cinco, como, como 48, pero no okay. te preocupes. Oye, pues pláticanos cómo empezaste con lo del violín y cómo empezaste, que pues, eres ingeniero.
0: Mm, ok, bueno, eh, yo vengo de una familia de músicos, tanto mi mamá como mi papá eh, son, son músicos, ambos los dos, y eh, desde chiquito, desde chiquito, pues, aquí en el seno de una familia musical. Eh, algo bien interesante y algo muy, muy curioso es que... Eh, cuentan las anécdotas mis papás que cuando mi mamá estaba embarazada ella dirigía la orquesta de Chihuahua y eh, en, en, estando ya de ocho meses de embarazo eh, le dirigió a mi papá un concierto para flauta eh, y, y entonces ellos dicen que desde antes de, 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 de haber nacido ya estaba metido yo en la música por estar ahí también plantado no entonces eh, Siempre, siempre pues he estado en contacto con la música, desde, desde siempre, el violín desde muy pequeño lo, lo, lo tomé, eh, entonces toda mi formación y toda mi vida pues he estado en contacto, ¿no? Eh, aquí en mi casa tenemos también este, una academia, una academia de música en la cual eh, pues he desarrollado también la mayor parte de, de mi desarrollo musical, eh, con conciertos aquí en el estado de Durango, y... Eh, en cuestión a la carrera de, de, de la, la mecatrónica, este espacio de, de, de donde también soy ingeniero, bueno, pues, eh, para la carrera universitaria, este, por cuestiones de eh, qu quién sabe qué vaya a pasar en el futuro, eh, dije, bueno, pues, hay que se, se decidió estudiar ingeniería. Entonces, estudié una ingeniería, Término de ingeniero, trabajo de ingeniero, trabajo en Querétaro. De hecho, Querétaro, una hermosa ciudad así como el, el promocional. Este, yo estoy enamorado de Querétaro también. Es una ciudad increíble. Este, y eh, trabajo en Querétaro, pero digo esto no es lo mío. Esto no es lo mío. De verdad, yo quiero dedicarme a la música. De verdad, quiero dedicar, pues, este, eh, así mi vida profesional y mi futuro a hacer, a desarrollarme como músico. Entonces, eh, después de eh, Muchos ires y venires eh, de, de la vida eh, termino este, por, por mucho esfuerzo y también unos toques de, de suerte, ¿no? De suerte de la vida termino pues estudiando en el conservatorio. qué ibas a
1: decir de otros toques? Y yo, no, 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 <risas> este,
0: no, 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 simplemente este, pues por la pura, por puro, pues, casualidades de la vida y, y mucho trabajo que me costó este, lograr hasta donde llegué en ese momento, pues terminé estudiando la maestría en el Conservatorio de Boston y pues se me aquí unos años después.
1: <risa> Oye, padrísimo. Yo tengo una pregunta que estábamos, estábamos en backstage y le dije es que yo te quiero preguntar esto desde hace un, unos, unas semanas. Ok. <risa> ¿Qué es? ¿Qué te dijeron? Tu, eh, eh, tu historia es como la de al revés de la mayoría de los músicos, ¿no? ¿Qué te dijeron tus papás cuando les dijiste que no ibas a estudiar música, que te ibas a dedicar a la ingeniería?
0: De hecho, eh, en mi caso, eh, mis papás impulsaron a que a que yo me dedicara a la ingeniería, a que yo estudiara la ingeniería. Este, ambos, además de ser músicos, también son ingenieros.
1: Okay. Este,
0: ambos son ingenieros en industria en electrónica, es la especialidad que ellos tenían, ya después estudiaron otras cosas también, pero este, ellos me dijeron, por cuestiones así de, eh, pues es que de la música, este concepto que, digamos un concepto falso, sí, porque es un concepto falso, que, que de la música uno quizás no puede tener una vida tan, eh, digamos, decente, ¿no? Para, entre comillas. Entonces, por lo mismo dijeron, bueno, para que tengas un colchón, por si lo de la música no pega o algo así, pues estudia una carrera, estudia una ingeniería, algo así, que es más bien mucha de la mentalidad que se tiene, ¿no? Este, ya después, pues yo tomé mi decisión, ya como adulto, entre comillas, este, de decir, pues sí, ingeniería, pero venga la música, ¿no?
1: Ok, padrísimo. Mira, qué curioso. Eso sí no, no me lo sabía. Creo que ya me he chutado todas las entrevistas de Armando y eso no me lo sabía.
0: Ver, pero pero, hay que decir cosas diferentes en cada una. Así claro ¿no? Claro ¿no? que ¿Qué?
1: sí. Oye, pero pues qué padre, ¿no? Porque, digo, ya escuchar de, de, de músicos es muy interesante. A mí me ha parecido muy interesante como escuchar las opiniones diferentes, ¿no? De quienes viven del arte y quienes no viven del arte, ¿no? El clásico, te vas a morir de hambre, no sé si, a, bueno, creo que en tu caso no no aplico mucho, pero a lo mejor has escuchado a tus compañeros que, tu, que sus papás, ¿no? ¿Y qué más vas a estudiar? Y no, es que mejor estudia otra cosa y, y cosas así, pero escuchar de alguien que, que, pues, tus papás a eso se dedican, ¿no? A la música y que te digan, oye, pues, ¿no te caería mal también tener por ahí tu, tu backup, no? Creo que sí, no. ¿no? eso me parece muy interesante.
0: Y, 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 es, y es muy interesante, sin duda. Y es que, este, es, 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 digamos, uno hasta cierto punto, eh, al menos a como lo veo ahorita ya con un par de años ya siendo músico y con un par de años también habiendo sido ingeniero, este, yo lo veo de esta manera, depende mucho hasta cierto punto del individuo. O sea, depende mucho del individuo y de las posibilidades que su entorno le pueda dar. Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí en, en el estado de Durango, la escena musical es una escena que todavía es una escena creciente. Es una escena que en algún punto tuvo un punto, un pico y, y ha tenido como esa fluctuación y actualmente está apenas este, generando cosas que, que, que la hacen crecer un poco más. Entonces, en su momento, cuando este, se decide que, bueno, decido yo de estudiar eh, la ingeniería para complementar esto... Eh, era en ese punto donde la escena musical aquí en Durango, pues no premiaba tanto como en otros lados. Sí, entonces no premiaba tanto como en otros lados, eh, como por ejemplo, no sé, una escena musical. Como mira, voy a maldecir, maldecir, porque no sé exactamente, pero por ejemplo en Jalapa, que se supone que la uh -huh. escena musical es mucho más fuerte, o en Ciudad de Misma, Ciudad de México. Eh, entonces, eh, en este caso, pues eso pasaba, ¿no? Eh, Zacatecas, por ejemplo, cualquier para otras partes de, de México, ¿no? Entonces, por lo mismo, este viene esta idea para, digamos, eh, como pensando en este como, como tú dijiste, como un backup, ¿no? Como un, un plan de, de reserva, algo para el estilo. Eh, y ahora, mi comentario de que, que te mencionaba de que depende mucho del individuo es eh, yendo, este, más bien a, eh, a, a, a al concepto de que eh, yo como músico pude haber estudiado en un conservatorio como el que estudié, pero no dedicarme a la música. Y te lo digo de este, de este ejemplo. Muchos de mis compañeros que estudiaron en el Conservatorio de Boston, esta institución prestigiada y todas esas cuestiones, misma carrera o misma maestría, ahorita no se dedican a la música. Porque, porque salir de una institución prestigiada o tener unos estudios de algo, llámese de lo que sea, porque así como músicos hay, por ejemplo, alguien que a, algunas personas piensan que, por ejemplo, un médico tiene un trabajo súper seguro como médico, a veces no, a veces no. Entonces, depende mucho de cómo uno vaya buscando las oportunidades y que su entorno se lo permita, ¿no? Entonces hay personas que quieren estudiar música y se quieren dedicar a la música que tienen que trabajar muchísimo más que otras que tienen que trabajar muchísimo más que yo. O sea, mi esfuerzo fue mucho, pero yo sé que muchas otras personas tienen que hacer mucho más esfuerzo para poder eh, estar en un punto, por ejemplo, en el cual en el que yo estoy o en el que otras personas más arriba que yo están. Eh, entonces te digo, depende mucho del entorno y depende mucho del individuo. Eh, en este caso, eh, por ejemplo, pude yo haber estudiado fuera y, y regresar y si no me muevo, pues no se mueven las cosas y termino sí, claro. yendo, yendo como al plan secundario de que bueno, ahí están las fábricas, ya nada más tengo que mandar currículums, sabes? Y como, como artista no necesariamente funciona así. Sí, entonces viene, viene, viene eso. O sea, como artista uno tiene que irse por otros lados Claro, hay orquestas, pero no es como mandar un currículum a la orquesta, uno tiene que audicionar, uno tiene que, o sea, entonces es otro rollo, es otro es otro camino diferente, entonces por lo mismo, estudiese lo que se estudie, o se tenga la preparación que se tenga, si uno no ve la manera de irle buscando, y si, y si uno no se da cuenta que el entorno en el que está, no está funcionando, bueno, se va a otro, o si no se puede, bueno, te digo, hay muchos factores, en el mundo real, digámoslo así, hay muchos factores que involucra, eh, el, ser asertivo con las decisiones de vida, ¿no?
1: Sí, sí, claro, y, y como dices, ¿no? Mucho tiene que ver también eh, algo que, que dijiste así muy muy puntual y muy acertado, es las oportunidades que te ofrece el entorno, ¿no? Porque como dices, muchas veces, pues, tú te esfuerzas y tú estudias y tú estás, pero a lo mejor, por ejemplo, no, no, la verdad que desconozco como, como la escena musical de Durango, que después vamos a platicar de eso en algunas semanas. Por ahí tenemos... En este programa tenemos muchas sorpresas preparadas y unas no preparadas también. Pero por ahí vamos a platicar más adelante con, con Armando en unas semanas más acerca de ello. Pero bueno, eh, regresando al punto. Eh, por ejemplo, lo que comentabas, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Querétaro, pues, orquestas, realmente nada más la filarmónica, este, la camerata y para le contar, ¿no? Y tampoco es como que abran vacantes cada semestre o algo así, ¿no? Entonces, sí también creo que ahorita es una oportunidad, bueno, no, no específicamente ahorita, pero creo que nos toca como hacer labor, ¿no? O sea, hacer labor de creación. A mí me encanta, me encanta la gestión cultural y, y yo creo que es como, como empezar a eso, ¿no? Como dices, hay lugares que ya tienen eh, pues mucho, muchísimo más eh, escena, y hay otros que, pues ni modo, nos toca picar piedra, ¿no?
0: Sí, 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 así es. Hay, hay en estos casos eh, mucha labor que hacer, estoy de acuerdo contigo. Eh, incluso me atrevería a decir, digo, quizás adelantando un poco lo que en otras, en otras sorpresas, como mencionas, se va a hablar, pero me atrevería a decir que hay muchas cosas que no sabemos, incluso nosotros, de la riqueza cultural que tenemos. Sí, de la riqueza cultural, porque, o una de dos o está muy focalizada en un punto en específico que usualmente viene siendo Ciudad de México por ser pues la capital del país o simplemente no se conoce o simplemente este eh, uno eh, por, por muchas cuestiones hay o sea infinidad de cuestiones uno no tiene la oportunidad o uno no se da la oportunidad de conocer estos aspectos. Entonces eh, como artistas los que tenemos la oportunidad de, de ir eh, digamos rescatando esto, esta riqueza cultural que tiene el país porque México tiene una riqueza cultural increíble o sea, este, tú, tú bien sabes que, que yo soy fanático de, de, de aquí, de, de, la, de la historia y de la cultura y de la música de, de México ¿no? Eh, pero... Hay tantas cosas que las personas que sí tenemos la oportunidad de, de, de ir buscando, de ir acercando esta, esta riqueza a las demás personas que quizás no tienen la oportunidad, pues dárnosla, ¿no? Como tú dices, tener esta creación, este, este quehacer cultural y este quehacer de eh, aprovechar todo lo que existe y ver la manera de no aprovecharme yo de todo lo que existe, sino de compartir y de, de, de crear... Eh, de, de digamos de sembrar esta curiosidad y este, este, este gusto por el arte y este, esta necesidad de decir qué más hay y esta necesidad de decir cómo puedo eh, crear más, cómo puedo yo acercarme más a esto, cómo puedo yo vivir más esto que me gusta, esto que no conozco que es pues el arte, que yo por ejemplo estudio mucho y lo que quieras y, y de, daré clases de lo que quieras, pero hay tantas cosas que no conozco, de mi, de mi país, y hay tantas cosas que no conozco de la música de mi país o de la música del mundo en general, que es una maravilla, es una maravilla poder estar poco a poco, como tú dices, picando piedra y poco a poco creando estos espacios y creando estos estos puntos en los cuales podemos hacer crecer y, y, y dar un poco más de auge a lo que ya se tiene. no
1: Sí, sí, claro, bueno. Vamos a guardar el tema para dentro de una semana. Sí, 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 sí. Y regresemos a ti, a tu historia, a, a... Ahorita seguimos la charla. Sí, 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 claro. Sí, claro, eso. Mira, la, la otra vez estábamos comentando, Armando y yo, que somos bien chismosos. Y que sí. hay chisme, chisme productivo y chisme de entretenimiento. Entonces, ahorita vamos a al chisme productivo y ese también nos encanta aquí en Zona de Arte.
0: Claro, claro, sí, adelante, no, no, adelante.
1: Bueno, Armando, entonces nos estabas contando que, pues que estudias violín desde chiquitín, porque el violín,
0: ¿Por qué el violín? No lo sé, no lo sé por qué el violín, supongo que es porque este, mi mamá me acercó al instrumento y yo dije, pues, eh, pues, gugu tata, ¿no? Porque, pues, fue de muy chiquito, ¿no? Entonces, es, pues, sí, el violín, y a lo largo de los, de, la, de, la, de mi vida me he enamorado del instrumento, ¿eh? No ha sido como un este, amor a primera vista porque cuando uno es niño, pues, no sabe qué onda, no sabe qué onda. Entonces, yo era un niño muy desentendido, mi mamá, si sí, 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 nos está viendo hola mamá este mi que mamá sabrá que es este muy eh, que yo era muy desentendido que yo era muy desentendido con un niño sobre todo con las cuestiones de estudiar y eso se fue eso se fue obviamente yo estudiaba y lo que quiera ¿no? y tocaba y así así esa pero eh, en general, pues soy, era un niño y me gustaba hacer desorden, me gustaba jugar, eh, la disciplina de la música es una disciplina que, que uno tiene que tener, que uno tiene que tener un maestro que le pueda hacer ver este, este amor y este, digamos, este caminito, ¿no? Y, y a lo largo de mi vida, pues te digo, para mí ha sido un Ir, ir como, eh, quiero el violín, pero no quiero el violín, pero sí quiero el violín. Ah, pero ahora no lo quiero, pero sí lo quiero, pero no lo quiero. Pero no, sí, sí lo quiero, ¿cómo no? Entonces, por ejemplo, una época que ya estaba más grande, no me acuerdo cuántos años tenía, pero no quería estudiar, no quería estudiar y no quería estudiar y no quería estudiar. Y, y mi mamá me dice, si no estudias, voy a venderte el violín. Y entonces yo, en modo adolescente, puberto, este, fastidioso, eh, yo, yo le dije... Eh, ah, pues, pues, véndelo, mamá, pues, ¿a mí qué? No, no, yo, yo no quiero estudiar. Entonces, mi mamá es una mujer de palabra. Mi mamá es una mujer de palabra y vende mi violín. <risa> vende oh, mi violín. Entonces, ese al día siguiente, fueron un par de días siguientes, yo me deprimí mucho porque, pues, te digo, una relación como que el violín siempre ha estado conmigo y como me lo quitaron, ¿cómo es posible, no? Entonces, este, de ahí, pues, empecé a estudiar con el violín de mi mamá porque mi mamá también es violinista. Este, entonces, pues ahí compartíamos el violín. Desde ese entonces, compartíamos el violín. ¿Y eh, qué te dijo? Eh, pues sí, 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 o sea, fue. Fácil, ahora sí, sí, o sea, ahora, ahora. Sí, ahora, ¿qué estás haciendo? ¿No? Ahora, ¿cómo, ¿cómo es posible? No, pero te digo, ha sido un. un, un este, a lo largo de mi vida, eh, he aprendido a vivir con la música y he aprendido a amar la música de una manera muy profunda. Actualmente, no puedo vivir sin estudiar. No puedo vivir sin agarrar el violín, no puedo... El olor de mi violín me, 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 me enamora. El, el, el pues Dar clases de violín me enamora. Eh, estudiar, me, puedo pasar cinco o seis horas tocando y, y no me doy cuenta. No me doy cuenta porque es un amor que le he adquirido. Que me, porque fue, fíjate, al inicio de mi vida a mí me dieron el violín. Empiezo y te digo, en relación amor-odio, amor-odio, así, así. Unos días más, unos días menos, unos días más, unos días menos... Pero cuando yo decido dedicarme a la música, yo decidí entregarme a mi violín. Okay. Entonces ya no es, no, no, no fue un me, no, no es como un me dieron el instrumento. Yo decido, yo decido mi instrumento, y yo decido enamorarme de mi instrumento, y yo decido quedarme con la música. O sea, prácticamente fue como una especie como de, no sé, una especie como de matrimonio entre, entre yo y mi música, entre yo y mi violín. Entonces, desde ese punto que este, decido dedicarme a la música, que digamos es eh, recientemente, eh, comparativamente con los años que he desde tenido que el empezaste. violín, ah, desde que empecé, eh, eh, ha sido eso, un ya devoción y amor constante a mi instrumento.
1: Ok, padrísimo. Oye, y en este amor-odio en el violín, ¿hay <risa> un otro instrumento que hayas dicho... A lo mejor no es el violín, a lo mejor lo mío es el piano, a lo mejor lo mío es cantar, no sé, algo.
0: Mira, cuando, cuando este, estaba en la prepa, sobre todo en la prepa, y cualquier persona, cualquier, cualquier, sobre todo primero, este, cualquier persona que, que, que quisiera que fuera como acá músico, eh, sabrá que en la prepa se agarra la guitarra, ¿no? Se agarra la guitarra y se quiere tocar covers de todo, se quiere tocar, se quiere cantar y, y se agarra el piano y aunque no se sepa, ahí se sacan las rolas y todo eso, ¿no? Eh, entonces me pasó en la prepa, yo este, agarra la guitarra y, y en las bandas uno este, hace su banda de, de covers, y y escribe sus canciones, sí, 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 no, o sea, yo en su momento melena, eh. ahorita no parece, pero en su momento melena. Este...
1: Es que no te imagino así con la melenota.
0: Sí, no, 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 yo tampoco era tan melenota porque este, iba a, a, a Escuela Pública, el glorioso Cevetti 110, escuela que tengo aquí en mi corazón, entonces no me dejaban, me reportaban si tenía melena melana muy larga, entonces más o menos, más o menos, digamos que okay. de, honguito, ¿no? de honguito, entonces este, sí, la, la guitarra, el piano, eh, cantar en ese momento, pero pues son esas cosas que, eh, al menos en mi caso, en mi caso, eh, fui dejando, digo, tengo mi guitarra, y tengo un teclado, y puedo usarlos, pero por lo mismo que te, esto te digo, eh, cuando uno se quiere dedicar de verdad eh, a un nivel tan fuerte a la música, tener varios instrumentos es muy complicado o tiene que ser extremadamente virtuoso porque hay gente que lo es, hay gente que lo es. De hecho, una de las personas que más admiro es este un, un, un violinista que se llama, eh, eh, fíjate, lo admiro y no me sé su nombre. Bueno, pero resulta que este, que este, 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 este violinista es violinista y es súper virtuoso pero al mismo tiempo eh, toca la viola de espalda o el chelo de espala, como lo quieran llamar. Ambos ya nombres sé es válido. lo dices?
1: Porque además lo dijiste en una clase y también lo dije en una nombre. clase.
0: Sí, 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 lo dije, lo dije en una clase. Lo dije en una clase. Este. Sergey Malov, Sergey Malov, Algo así. Algo así. Sergey. Se llama Sergey. Y es virtuoso en okay. ambos <risas> instrumentos. es virtuoso en ambos instrumentos. Entonces te digo, hay gente que lo hace hay gente que lo puede. Yo, este apenas me alcanzan las manos para el violín si hay gente que tiene violín y piano porque te digo, hay gente que supervitos su en violín y en el piano o cantan y violín o te digo, excelente por ellos y que envidia, ¿no? hasta cierto punto pero pues mis capacidades me dan para un instrumento y pues me quedo para el violín
1: y ese es el tuyo
0: sí, 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 sí sí, sí.
1: muy bien, oye, y platícanos entonces, ¿cómo fue? ¿o qué estabas haciendo? O cómo, ¿cómo dijiste? ¿Sabes qué? Me voy a dedicar al violín Supongo que tú estabas eh, Estabas eh, Se me fue la palabra ¿Pero trabajabas de ingeniero? Sí ¿Y, sí. ¿y que Un día despertaste y ¿Sabes qué? No, ¿me voy a ir a Boston A estudiar violín o cómo estuvo? A ver, cuéntanos esa parte eh,
0: Mira, eh, yo estuve Trabajando, como digo, en Querétaro Está en mi segunda casa, le mando un abrazo A toda la gente de Querétaro este, Y el trabajo de ingeniero es un trabajo muy demandante. El trabajo, yo estaba trabajando en la, en la planta Deal Controls. Eh, ahí estuve trabajando. Y eh, muy demandante, muy demandante. O sea, era, era, es un trabajo muy pesado. Algunos a mí se me hacía muy pesado. Seguramente hay gente que quizás un poco menos. Pero me apasionaba mucho. O sea, no, 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 no digo que no. Era un trabajo increíble. A mí me apasionaba mucho eh, dedicarme a eso.
1: O sea, digamos Pero, que no estás peleado
0: tampoco con la ingeniería. No, 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 no para nada. Como, Ay, no, no nada. me
1: gusta o algo. No,
0: no, 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 para nada, no, 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 la ingeniería es una cosa maravillosa y todavía tengo mis libros, este, ahorita si pudiera traer, así extender mi mano más allá de lo que puedo ahorita te enseñaría mis libros de física que tengo aquí en la mano o, o mis libros de ecuaciones que de vez en cuando, como todo buen nerd, agarro y me pongo a hacer ecuaciones para que no se me olvide. este
1: Haces bien, porque luego llegan los primos, bueno, en mi caso llegan mis primos y, oye, ¿cómo se hacen estas fracciones?
0: Sí, no, 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 no sí, este y, y a mí, por ejemplo, la física es, yo amo la física con locura y las matemáticas también me encantan, digo, no soy el gran matemático ni el gran físico porque pues no lo soy, pero soy fanático y me gusta mucho y me gusta leer y me gusta aprender, no este no estoy peleado con la ingeniería absoluta, es una cosa increíble, si alguien se quiere dedicar a la ingeniería, adelante, se los recomiendo mil veces, este pero yo me doy cuenta, yo me doy cuenta que no es lo mío porque no estaba pudiendo estudiar el violín, el trabajo era tan demandante que no tenía energías para tocar, no tenía ni ganas eh. terminaba de trabajar llegaba a mi casa y me tiraba en la cama y era este ver el techo hasta quedarme dormido y despertar al día siguiente para ir a trabajar entonces eh, yo me di cuenta que eso no me estaba haciendo feliz no es porque no, no es porque esté peleado con ingeniería como dices no lo estoy pero no me hacía feliz no me llenaba pues entonces me di cuenta de esto regreso regreso a Durango este porque me tenía que titular era, era, pues tenía que regresarme para titularme de ingeniero y en lo que me titulaba y todo eso este, digo, pues no quiero esto no quiero esto, simplemente no, lo, no, no, no es lo mío, no es lo que necesito yo quiero mi música para poder recuperar digamos eh, la situación de, 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 de ser músico, pues después de haber sido ingeniero, eh, fue un proceso bastante eh, largo eh, difícil pero muy, muy, muy este, dedicado, muy dedicado y muy, muy bonito, sin duda, porque eh, pasé por un por punto de que, no, si yo toco, claro que sí, darme cuenta que no, o sea, como bajarme de mi pedestal, este, toparme con muchas paredes, eh, y en ese toparme con muchas paredes, encuentro a alguien que, además de mi familia y mi, y mi entorno cercano, alguien fuera de esto que cree en mí, y es mi maestro. Mi maestro que yo siempre que puedo lo menciono, porque él, él de verdad es, es, es o sea, la persona que creyó en mí y que pudo con ese creer en mí darme la fuerza para luchar, para conseguir lo que yo quería. El maestro Marcus Plachi, le mando un besote, un besote a Marcus Plachi. Este, y él me dice: Pues aplica para el, para el conservatorio, ya si quedas así. Y en ese chance y quedas, después de haber topado con tantas trabas, después de haberme dado cuenta que el nivel que yo tenía no era un nivel que yo creía, como bajarme de mi pedestal, de que a pesar de que llevaba muchos años en la música, esta indisciplina que tuve no me dio el nivel que debía de haber tenido, sino simplemente me mantuvo en el instrumento. Entonces, el darme cuenta de todo eso y además tener esto, una persona que creyera en mí este experta en el tema, pues... Eh, me dio pie para, para, para decir, ¿sabes qué? Sí, yo quiero, yo puedo y no sé, pero voy a poder. Y pues pude. Ok,
1: ok, espera antes de que avances con la historia. Sí, aquí, aquí estoy. Platícanos cómo fue, eh, o sea, cómo fue para ti el, el estar con tu maestro, porque además la otra vez estábamos chismeando, Armando y yo. Y me dijo, no, a, algo le pregunté de, de por qué justo decidió como, pues, oye, siempre sí me voy a dedicar a la música y todo. Me dijo, no, es que te tengo que contar de mi maestro. Y yo, no, no me cuentes nada, lo vamos a guardar para el programa. Entonces, ahora sí, cuéntanos, ¿cómo fue? O sea, ¿por qué para ti este maestro, que, discúlpeme maestro, pero soy súper mala para los nombres. Marcos Plachi. Marcos Plachi. Marcos Plachi. Plachi. Marco Plachi. Eh, cuéntanos. Déjame ¿Cómo muy verdad. O sea, ¿cómo fue? ¿Por qué para ti es como esa persona que, 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 que dices... O sea, es la persona que me, que me explotó la vida, ¿no?
0: Pues mira, yo lo conocí en un festival de música en Guadalajara. Lo conocí en, un festival de, en el festival For Mandy. este Él fue maestro invitado y me dio una me dio una clase, a todos nos daba clases individuales y en la clase que me tocó a mí, pues me tocó tocar para él y fue, digamos, una de las peores versiones de la obra que he tocado en mi vida, ¿no? Eh, en lo que toqué para él fue la fuga, la fuga de la primera sonata eh, de baja para violín Solo, y la toqué, así, oh, oh, o sea, a, a mí no me gustó, a mí no me gustó, y cuando terminó de tocar para él, eh, eh, fue un, bueno, pues muy bien, y, 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 y así, me empezó a decir cosas, y me empezó a corregir cosas, pero del muy bien no salía, y yo ¿Qué? en mi cabeza era como de, ¿se siente ¿Sí bien? Escuchó, o sea, no sí, o sea, yo, o sea, ¿estaba aquí usted presente? ¿o qué onda, no? Entonces, me, me termina la clase, me voy a seguir estudiando, y, y, y yo pues con la duda de... Pues, toqué muy mal, toqué muy mal, o sea, me acerco al maestro, y, y yo en ese momento pues estaba buscando, te digo, en ese momento ya estaba buscando la manera de estudiar, eh, dedicarme a la música. Pero okay. no, entonces me acerco, me acerco con él y le digo, oiga maestro, ¿y usted dónde da clases? ¿O qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Y por qué me dice que sí toque bien? Si no toque bien, ¿qué, qué está pasando? ¿no? Entonces me dice, no, pues este... Tienes cosas buenas. Eh, doy clases en el Conservatorio de Boston, aplica. Y, y ya fue, ahí fue como que digo, ah, cara, bueno, ok. Y entonces, de, después después de, de para el, el concierto de clausura del festival, él toca una obra que es la sonata número 3 de, de Isaí, eh, para los violinistas, pues eh, sabrán qué compositor me estoy hablando, Eugene Isaí, este, y la toca. Y yo veo a esta persona, a este italiano de, de mi vuelo, o sea, no estoy tan alto, entonces pues de, de mi vuelo, este, tocar ahí solo, y fue la, me quedé boquiabierto. Jamás había visto a alguien en persona tocar de esa manera. Y entonces, el que me ha dicho que, 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 que tengo cosas buenas, que, que si quiero aplique, y verlo tocar fue lo que me motivó, fue lo que me motivó entonces, luego, luego terminando el, 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 el festival le mandé, le mandé una solicitud de, 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 de Facebook y, y lo, me aceptó, y le empecé a mandar mensajes, de, ay maestro, cómo lo quiero, cómo lo amo yo, así, soy, 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 soy su fan, este eh, deme eso, clases, <risa> <risa> sí, soy un grupo, soy grupo. Deme, deme clases, por favor, que no sé qué, este, cómo aplico a qué, qué escuela, ya no me acuerdo el nombre este, <risa> así todo no entonces, sí. me contesta y, y me dice no, pues aquí está, este es este conservatorio, investigalo, checa las fechas, checa el repertorio, y me dices, me dices qué repertorio vas a hacer eh, para estar al pendiente. Pues ya, pasa eso, checo fechas, hago este, toda la parte eh, de, de buscar información y me pongo a estudiar. Esto para esto fue un septiembre del año 2017, este, y en septiembre pues me pongo a estudiar de lleno. Era de estudiar de sol a sol, día y noche, este formal, o sea, un estudio fuerte, una, una dedicación fuerte, porque sabía, ya para este punto ya sabía el nivel que tenía, ya no estaba como angelado en este nivel, no, no, ya sabía que yo dónde estaba, sabía qué es lo que quer quería, sabía qué es lo que quería, y pues nada más me tocaba echarle los kilos, ¿no? Entonces, este, eh, mando la audición, mando todo. Eh, ¿Lo
1: mandaste por correo?
0: Ah, sí, ah, sí, 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 por cierto no, no, Como no tenía, yo no tenía visa de turista ni nada Jamás había ido Estados Unidos Me okay. dan oportunidad de audicionar en video Ok, ok Entonces me dieron oportunidad de audicionar en video Y, y mando todo, mando los videos Mando la audición, que por cierto Es horrible grabarse, ¿eh? o sea Es la cosa más difícil del mundo Yo renegué Lloré, patalleé, Me estresé este, todo, ¿no? Pero o sea, pero ¿crees
1: que hubiera sido más fácil hacerla presencial?
0: No, no. Yo creo que presencial no hubiera quedado porque fueron miles de tomas, ¿eh? o sea, miles de tomas por semanas haciendo tomas y tomas y tomas, este, hasta salir la, la menos peor ¿no? La más buena. Entonces <risa> te digo, o sea, hasta cierto punto fue mi esfuerzo y también este la, la, la casualidad, ¿no? La casualidad de que de que pude aud audicionar en video, porque de entrada jamás había audicionado en persona, nunca, en ningún lado. Entonces no sabía, no sabía qué, no sabía qué esperar. Y audicionar en video, pues, fue como un paso antes de audicionar en persona. Este, y todo eso, quedó y todo normal. Eh, y, y, pues, eh, cuando llego a Boston, eh, las primeras, las primeras clases, este, con el maestro, pues, era volverlo a ver y empezar a recibir clases con él. Y, pues, es una cosa increíble. O sea, era una motivación tras motivación tras motivación. Y él me decía, eh, y algo muy bonito, que me sigue diciendo y, y me dice eh, pues ahí vas avanzando ahí vas avanzando y, y, y no ha habido una clase que no me diga ahí vas avanzando recientemente es como que te acuerdas hace tres años, cómo empezaste ahí vas avanzando y entonces este esta constante y esta constante pues me hace de entrada, me hace quererlo más, me hace, me hace inclinarme a sus pies y no solo eso, sino que me hace seguir echándole ganas porque sé que voy avanzando porque sé que mi resultado se está viendo reflejado en alguien que sabe no es no me está diciendo por, por compromiso no me está diciendo por qué es y cuando no voy avanzando o cuando hago las cosas mal me dice pero no deja de creer en mí y eso de que no deje de creer en mí es algo increíble porque a veces a todo el mundo nos pasa a veces no creemos en nosotros a veces por mucho que este, le echemos la lucha por muchas cosas que hagamos, y me sigue pasando a veces este, la vez más reciente fue el domingo me pasó, que a veces no creemos en nosotros, a veces creemos que no estamos yendo a ningún lado pero el que una persona que nosotros confiamos plenamente que sabemos que nos diría las cosas cuando están bien y cuando están mal nos diga, vas bien no le dejes de echar ganas, esto está más o menos pero no le dejes de echar ganas nos impulsa, es una joya, yo por eso estoy, a, a mi maestro le debo todo, porque sin mi maestro no estaría en donde estoy ahorita, sin duda alguna, así es.
1: Ok, ay pues qué padre, de verdad que, híjole, más maestros así por favor, eh porque sí. digo hay de todo, pero yo creo que el mundo lo que necesita es como ese tipo de mentalidad. Y bueno, ya que estás en el Conservatorio de Boston, ya que ya te aceptaron, bien. ya todo, ¿cómo es la experiencia? ¿Qué, ¿Qué es lo más padre? ¿Qué es lo que más has aprendido? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido para ti estudiar en el Conservatorio de Boston?
0: Pues mira, de entrada, eh, vivir en Estados Unidos, ¿no? Porque digo, jamás había pisado Estados Unidos antes. Yo llegué así con mi, con mi cartón de huevo bachoco este, a, a Estados Unidos y, y me bajo, de entrada o sea, subirme al avión aquí en Durango y bajarme en un aeropuerto de Estados Unidos es haz de cuenta que ya me perdí, ya o sea okay. piso abajo del avión y ya estoy perdido es el mero hecho de estar teniendo que pensar en inglés y hablando en inglés, me acuerdo el primer Uber que me subí del aeropuerto a mi, a, a, al conservatorio este el señor me estaba diciendo cosas y me platicaba y me decía cosas y yo según yo sabía inglés porque ya hasta estaba certificado y todo porque para la visa y todos los papeles te piden certificarte no pero y yo así como ah sí no yes 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 no este y entonces el mero hecho de vivir allá en Estados Unidos es como yo yo tengo esta 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 mentalidad todo lo que pasa en las películas que vemos de Estados Unidos es retratado exactamente como se vivía allá. En serio. Todo yo, sí, o sea, obviamente, pues, superhéroes, no, vea, con, con sus con sus cosas así, no, eso sí yo también <risa> mucho, pero este, todo lo demás, la vida de, es lo mismo, o sea, bueno, a mí me parecía lo mismo, o sea, los edificios, las ciudades, yo estaba todo el día así viendo así por todos lados, o sea, el estar en la escuela, este, todo, o sea, y, y, y cómo es estar en, en el conservatorio, que fue lo de las cosas que más me marcaron. Este, pues de las cosas que más me marcaron fue el estar alrededor de tanta gente que toca todo. El estar alrededor de tanta gente de todos lados, o sea, de entrada la, el, 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 el meter a alguien que nunca había salido de, de, de México, que apenas había salido de su estado en un punto multicultural, de todos lados, de todos los idiomas, de, 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 entonces, y todo el mundo tocando todo, era como que, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Sabes? Bueno, entonces, supongo
1: que te abre muchísimo más el panorama también.
0: Sin duda, eh, de hecho, gracias a eso, eh, un paréntesis rápido antes de regresar a este tema, gracias a eso, cuando regreso aquí a México, digo, yo quiero esto para mi país. Y me estoy dando cuenta de todo, de todo lo que no sé de mi país, de todo lo que no se sabe en general de, de México entonces por eso mi necesidad y mi, 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 mi no sé eh, 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 como motivación para, para seguir aprendiendo y seguir conociendo y seguir compartiendo lo que hay aquí en México ¿no? pero entonces este te digo o sea multicultural todos tratando de hablar inglés los que sabían hablar inglés pues hablando inglés pero todos los demás extranjeros ahí huachiguariado ¿no? como se dice
1: claro. este
0: pero todo el mundo tocando todo entonces es como estar en una película. Simplemente yo me sentía en una película. Yo me sentía que me levantaba en las mañanas cansado, pero con ganas de levantarme. De ay, vamos a estudiar y vamos a ver otra vez el conservatorio y vamos a este. Me acuerdo que lo que más me gustaba así de, de así de cosas súper pequeñas y quizás banales era que teníamos una tarjeta para tener acceso a la escuela, porque como la escuela está abierta 24 horas, este podías entrar a que quieras porque tenías tu tarjeta era poner la tarjeta y que se abriera la puerta para mí, o sea, yo decía, esta cosita de plástico me está dando acceso a un conservatorio, qué cosa tan increíble, o, o, o por ejemplo, este, subirme al metro y decir, ah, estoy en el metro y no sé a dónde voy, y, ah. y más o menos ahí leer, leer los, estos, eh, los anuncios del metro, o por ejemplo, ya dentro de la escuela, el tocar en, una de las experiencias que me marcó fue tocar en el Symphony Hall, que es el, el, el teatro más importante de todo Boston, tocar ahí, donde donde toca la, 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 la Boston Symphony Orchestra, que es la, la orquesta así de las top del mundo,
1: sí, claro. y yo,
0: yo tocar ahí, obviamente no con la orquesta, con la orquesta del conservatorio, pero tocar ahí acompañando al Silk Road Ensemble, que es el ensamble que, que tiene Jojo Ma, este con músicos de todo el mundo, tocando música este nativa de todas las partes del mundo, adecuándola a un, en un entorno sinfónico, yo, yo, o sea, yo no, no, o sea, todavía no encuentro palabras para describir esa experiencia, entonces, este, todo eso, pues, me, me marca mucho, me marca mucho para quererte, digo, eh, todo eso quiero tenerlo aquí, todo eso quiero hacerlo aquí, y quiero saber cuál es la, eh, digo, saber sobre todo cuál es la música nativa de mi país, que, que, que esto, esto, muy, mucha influencia esto de lo del Silk Road, que yo yo Ma te digo, o sea, eh, junta músicos de todo el mundo, tocando instrumentos nativos de todas las partes del mundo, adecuándolos a este entorno sinfónico. Entonces, te digo, o sea, experiencias así de película, todo de película, es lo que así, es lo que como lo puedo resumir, pues.
1: Sí, claro. ¡ay, qué padre! Oye, pues mira, ya casi se nos acaba el programa, la verdad es que se me pasó así. De volada, ¿eh? Sí, pero vamos a hacer una segunda parte, prometido que sí. Ah, perfecto. Vamos perfecto, perfecto. Te estoy avisando que vamos a hacer una segunda partida. Encantado, encantado, encantado. Va. Encantado. Solo, bueno, antes de que se nos acabe, platícanos cómo fue para ti el regresar a, a, a México. En, ¿Qué es lo que te has dado cuenta? Eh, ¿Cómo ha sido, eh, pues, ahora sí, vivir ya como músico en México?
0: Pues, mira, eh, de entrada, pues, yo regreso en pandemia yo regreso en pandemia, eh, no sé exactamente cómo es la vida cotidiana del músico mexicano, pero me doy cuenta de, 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 de muchas cosas que no sé, sobre todo eso, me doy cuenta que no sé, que eh, hay tanta riqueza cultural, hay tantos músicos, hay tantos compositores, hay tantas compositoras, hay tantas este, cosas que no sabía, y lo que me doy cuenta es que quiero saberlo, entonces, en este querer saber y en este querer apoyar a la cultura, pues hago muchas, bueno, pues hago cosas, ¿no? Para no decir que son muchas, porque para mí, la verdad, creo que hago, hago, hago de menos en, otra, en ciertas ocasiones. Pero, por ejemplo, este, te digo, llego en pandemia, eh, entonces digo, quiero hacer una serie de recitales para apoyar a los médicos. Y creo esta serie de recitales en línea que es Música por México, donde gente de mis amigos, de mis conocidos músicos, tocamos obras de regalo para los médicos, de regalo para los médicos, después de eso, no duró mucho, porque pues, yo no sabía cuánto iba a durar, esto de la pandemia, no sabíamos nada, pues, en su momento, me regreso aquí a México, en, en abril del año, del año pasado, y ya Pero para mayo nos decían que, Ajá,
1: sí, sí, y ya,
0: y ya para mayo nos decían, no, pues, acabar, ustedes tranquilos, entonces pues, pues fue una serie chiquita, ¿no? Pero después digo, me doy. Eh, con esta multiculturalidad que viví en Estados Unidos, me doy cuenta de muchas situaciones que se viven aquí en el país de discriminación y de malinchismo. En, en todos los entornos, pero pues en mi entorno que es el arte, la música. Entonces, digo, yo quiero conocer no solamente en la riqueza que por largos años se ha vivido en el país, sino también la riqueza que hay actualmente y hago la serie de recitales música por un cambio en la cual se toca música de compositoras y compositores vivos por intérpretes vivos sobre todo mexicanos y, y afrodescendientes eh, y además se entrevista así como tú estás haciendo entrevista yo, yo también en mis posibilidades pequeñitas, entrevisto a, a los intérpretes y a los compositores para conocer su opinión, para conocer su vida, para que la gente los conozca y para que su obra se vuelva más presente, porque son gente que está viva y son gente que está haciendo una labor que no quiero yo, que en 100 años se vaya a recordar a uno de todos esos. Yo quiero que ahora se reconozca a todas esas personas. Y Entonces hago eso este, me sigo preparando, empiezo a tocar música de mexicanos, este, sobre todo una de las obras que más he tocado, la obra de Permutaciones de la maestra Hilda Paredes, una obra increíble, este, para violín solo. Eh, empiezo a tocar, empiezo a experimentar, empiezo a conocer, dar clases de historia, dar clases de, de historia de la música y de la música de aquí de México, aprender un montón de cosas, o sea, para adelantar un tema a, a mis alumnos que me están viendo incluyéndote a ti que me estás entrevistando o sea, el sábado vamos a hablar sobre la historia del himno nacional de todo de, 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 o sea, y, y qué tanto hay hay un montón de cosas de, 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 me, me desvivo de todas las cosas que he leído hasta ahorita hasta el momento de todo esto del himno nacional y hay tanta riqueza de nuestro pasado y de nuestro presente que quiero preservar y entonces básicamente eso pasa cuando regreso aquí a México, necesito necesito me da esta necesidad de quiero que la música y quiero que el arte en México se haga un cambio
1: y eso pues aquí me tienes ok no pues creo que estás haciendo una labor muy padre porque además digo ya más adelante en la segunda parte nos platicas de tu alumna estrella cretana pero en como parte de, de, de tus clases o no sé a lo mejor también como parte de la pregunta si dentro de la academia eh, a todos los alumnos se les da estas clases pero o sea no solo es como ven y aprende a tocar violín no o ven y aprende a tocar piano sino ven y aprende como a, a, al mundo de la música no entonces eso está muy padre yo bueno por lo menos aquí en Querétaro no es algo como tan tan común que sea que sea esa parte no es más bien como, como formadores ¿sabes? A lo que vienes. Es tu clase de violín y son tus 50, 60 minutos de violín y nos vemos la siguiente semana, ¿sabes? Entonces, creo que, es, que está muy padre al final el cambio. Mi, mi familia no son músicos, son maestros. Toda mi familia son maestros. Entonces, yo creo y tengo la, la firme convicción de que el cambio que empieza en la educación, ¿sabes? Entonces, si tú enseñas... Sobre todo a los chiquitos, que de verdad son una esponja, o sea, a mí me, me daba como un chorro de risa cuando las señoras ahora de mi edad decían eso, ¿no? O sea, era como, es que los niños son una esponja, pero de verdad sí, o sea, todos todos le, todos se acuerdan, yo yo ya se me está olvidando todo, pero pero sí, o sea, si tú aprovechas y, y en, como en este espacio de educación, vas metiendo información y además lo vas haciendo divertido y lo vas haciendo como curioso y cosas así, híjole, el cambio que, que tú esperas yo creo que, que se va a dar por lo menos en una persona y seguro que esa persona lo va a replicar y ojalá, de verdad, ojalá que se pueda replicar pronto así muy grande en México porque estás haciendo una labor muy padre, muy interesante.
0: Pues muchas gracias, muchas gracias. Este apenas estamos empezando con esto, este, pero sí, sí, yo espero de verdad que esto, este esfuerzo que estamos haciendo todos ustedes, mis alumnos, bueno, pues tú, mi alumna y los demás alumnos que me están viendo, tanto mis chiquitos como ya mis, mis grandotes, este, y toda la gente que nos esté viendo, eh, que se pueden beber de este mundo de la música, eh, es una labor que estamos haciendo todos juntos y es un pasito. Si cada uno ponemos un granito de arena, yo estoy poniendo el mío. Y los estoy invitando a ustedes que nos están viendo y que nos están escuchando a que también pongan el suyo.
1: Que por cierto, te mandaron saludos unos de tus alumnos. Así, ¿Ah, de verdad. Por ahí no sé si, si aparezcan en un ratito más. A ver. Es? Saludos.
0: Saludos.
1: Híjole que normalmente lo veo en mi teléfono, pero. <ríe> se me ah, mira. Se me
0: felicidades profesor Armando de parte, ah, Valeria y Emilio, sí, 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 ahí están mis alumnitos, de hecho, justamente acabamos. Ah, este... mira, ahí fue mi abuelo. Ah, chido, chido, felicidades. Madre. <ríe> <ríe> muchísimas gracias también, muchísimas gracias. Este. Entonces, pues sí, les digo, es una labor que todos los mundo tenemos que hacer en conjunto. Y así como me mencionabas ahorita, rápido, voy a hacer un paréntesis, a ver si alcanzo, voy a hablar lo más rápido posible. Entonces, eh, como mencionas, hay gente que se dedica nada más a dar clases y así a lo que vas. Es lo que a veces es la única posibilidad que, que uno que como maestro tiene para 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 subsistir y para poder seguir desarrollándose. Pero gente que, como yo, tenemos un poquito más de espacio o que tenemos un poquito más de, de soltura y de holgura, de verdad los invito a que hagan esta labor que estoy haciendo. Aquí en la Academia de Música Cesarete, aquí en Durango, se está haciendo esta labor, pero así se puede hacer en otros lados. Entonces, que no, o sea, yo soy una persona, a ah, mira, mi mamá también, muchas felicidades. Ahí está la maestra Clementina, directora de la Academia de Música de Cesaretti. Este, <ríe> no tengo
1: maestra. No, conozco, pero soy su alumna. <ríe> sí, sí,
0: sí. Y entonces, todo mundo podemos hacer esta labor. Los que tengamos oportunidad, hay que tener la convicción de hacerla. Porque hay gente que no puede, que no tiene la oportunidad y que no tiene la, 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 la capacidad de, de recursos o de tiempo. Bueno, ellos se dedican a otra cosa, nosotros hay que apoyarlos de otra manera, sin duda alguna, eso es, eso es lo que quería mencionar respecto a esto que dijiste.
1: Perfecto, pues, Armando, ahora sí ya se nos acabó el tiempo, pero nos vemos para una segunda parte, quiero Perfecto. agradecerte muchísimo como este espacio, porque además yo sé que tu agenda está súper, súper ocupada, súper apretada, y pues no, pues muchas gracias por, por dedicarnos este tiempo, muchas gracias por el, pues, la labor que estás haciendo desde los niños chiquitos hasta los adultos mayores como yo. Pero de verdad, muchas, muchas felicidades para ti para tu familia, porque también creo que es como un esfuerzo pues en conjunto, ¿no? No sé si quieras como mandar saludos o algún eh, consejo.
0: Eh, eh, claro, claro, primero, primero mando saludos a, a, a todos los que nos están viendo. Les agradezco mucho por haber estado aquí con nosotros. Eh, Le mando un saludo a mis papás, a mis abuelitos, a mi hermano, a, pues, a todos mis amigos, este a mis alumnos, tanto ya lo mencioné, a los chiquitos que les acabo de dar clase hace una, una, un par de horas y a mis alumnos este grandes que pues, te incluyen a ti, este les mando un saludo a todos ustedes y eh, algo que con lo que quisiera cerrar de mi participación es démonos cuenta de todo lo que hay a nuestro alrededor, y tengamos la curiosidad, no hay que perder esta curiosidad que de niños teníamos de descubrir, hay que tenerla también de adultos. Vale muchísimo la pena que esta curiosidad nos haga abrir un libro, que esta curiosidad nos haga ver un video, que esta curiosidad nos haga escuchar un podcast, nos haga ver una película. Tengan esta curiosidad de conocer lo que hay a nuestro alrededor y tengan esa curiosidad de amar a nuestro país y de amar a las personas que viven a nuestro alrededor porque así podemos amarnos y así podemos conocer más y hacer grande lo que ya existe aquí en México.
1: Perfecto, padrísima reflexión. Yo creo que sí que se ha perdido un poco conforme vamos creciendo, pero pues qué bueno que, que ahí estás para recordarnos también eso, ¿no? Bueno, pues Armando, muchísimas, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a Miguel, nuestro productor, que la verdad es que la semana pasada en vivo se me olvidó agradecerle. En la segunda parte de la entrevista con Pablo Garay sí le doy las gracias, pero ya no se me olvida, amigue. de verdad muchísimas gracias por tu apoyo. Y, pues, nada, nos vemos la siguiente semana. Yo soy María Martínez y esto fue Zona de Arte. Hasta luego. Esto fue Zona de Arte. Escucha nuestra siguiente emisión y síguenos en redes sociales como Zona de Arte.